0: En podcast fra NRK. Den gode festivalstemningen står i fare med regjeringens gjenåpningsplan for kulturlivet, som da ble presentert i går. Når publikumstallene blir lave og koronatiltakene setter alt for stert preg på festivalområdet, så blir det vanskelig å gi folk denne opplevelsen som de ønsker seg fryktebransjen. Og flere festivaler de har derfor allerede avlyst, og enda flere teller nå på knappene.
1: som alt går som planlagt skal vassengutene være med å skape god stemning under Contryfestivalen i Seljori i slutten av juli. Telemarkskommunen med knappe 3000 mennesker og en sjøarm trekker normalt rundt 200 000 festivalgjengere i løpet av en sesong.
0: Seljor er skikkelig festivalbygd.
1: Geir Helge Espedalen er daglig leder for Dyrskuplassen, der både Contrifestivalen, Seljorfestivalen og Dyrskuen blir arrangert. Normalt betyr det stor musikklede og et yrende folkeliv.
0: Ringvirkning til dyrskunn er enorme, ikke bare i selger, men langt utenfor selger sine grenser.
1: Espedalen hadde håpet på en tydeligere tidslinje fra regjeringen over når de ulike trinnene i gjennåpningsplanen gjelder. Men han har forståelse for at det er vanskelig å spå utviklingen. Likevel är det klart att festivalene i Seljor ikke blir det samme med lite folk. Nå hentes tenkeboksen frem för en endelig beslutning blir tatt.
2: Med
0: er opptatt av å levere produkt der det samles mye mennesker, og der folket har det gøy, och faktisk at vi ikke går på akkord med det produktet med har. Da.
1: Palmesus, Øyafestivalen, Vinjerock och Bergensfest är bland dem som nå vurderer om det blir plan B eller C eller avlysning. Over Oslo og Staværnfestivalen er allerede avlyst. Jørgen Kristensen er kommunikasjonsansvarlig for Staværnfestivalen.
2: Man märker fort at eh, hvis det er litt glissent og litt dårlig stemning, så, så vil det legge en demper på helhetsopplevelsen. Derfor så er vi veldig opptatt av at eh, hvis vi skal arrangere Staværnfestivalen, så skal, skal det være en skikkelig festival som folk kan kjenne igjen år etter år.
1: Det er en forklaring Tone Østadal, daglig leder i organisasjonen Norske konsertarrangører, kjenner igen. Regjeringens retningslinjer for utendørsarrangement i sommer legger opp til at det kan være lov med opp til 2 000 og etter hvert 5000 000 Men disse må hele tiden være indelt i mindre kohorter. Det vil ødelegge mye av festivalfølelsen, når poenget nettopp er at man kan bevege seg fritt mellom ulike scener, understreker Østadal.
3: Når den frie flyten ikke blir mulig, så er det som infrastruktur som skal til. Det er så mye smittevernregjensninger som vil prege stemninga på festivalen, at mange festivaler frykter nok også det gjør noe med publikumsopplevelsen, og at publikum ikke kommer til å ja, ha det så gøy som de er vant til å det på festivalen. Og de er redde for at hele merkevarenfestivalen står i fare.
2: Koronaen skaper jo ikke god stemning. Koronaen skaper jo dårlig stemning.
1: Kulturminister Abid Raja sier han gjør alt han kan for å lage så forutsigbare løsninger som mulig, i en uforutsigbar pandemi.
2: Jeg skjønner at den type arrangementer ikke vil kunne gå som normalt, og det er konsekvensen av pandemien, men jeg håper allikevel at flest mulig gjennomfører de arrangementene som er mulig å gjennomføre. Det vil være mange små og noen mellomstore arrangementer rundt om i Norge. Det skal vi stille opp med penger til.
0: Men produkten må jo være godt nok slik at publikum faktisk kjenner igen sin festival. Reporter i denne saken, det var Oda Elise Svelstad og Tomas Halvarstein Ove, og musikken du hørte, det var Vassengutt, Anne.
4: Kulturkommentator Agnes Moxnes, hvorfor er festivalstemning viktig? Jeg synes det ble veldig godt uh,
3: forklart her. En festival er jo på sitt aller beste liksom et slags sånn toppmøte mellom masse god musikk og veldig mange glade mennesker.
4: Hva er ulempene med å gjennomføre festival med festival? få publikumere?
3: Ja, altså ved siden av at stemningen selvfølgelig seg, så handler det mye om økonomi. Altså når 200 000 mennesker kommer til Countryfestival i Seljor. Da handler et kulturarrangement om de ringvirkningene som når langt in i kommunene. Overnatting, mat, transport, billettsalg og for ikke å glemme drikke. Og
4: det er jo bare deler av dette her regjeringen kan kompensere for. I Dagsund 18 i går sa kulturminister Abid Raja detta.
2: Kulturaktørene har fra regjeringen sin side blitt prioritert hele med at vi har forsøkt å holde åpent, selv om det har vært sterke begrensninger. Så er det ikke til å stikke under et stol, altså at det var de første som stengte ned, og det er de siste som kommer til å komme tilbake til full normalitet.
4: Her innrømmer jo av berørelse at kultursektoren har stått bakerst i køen. Er det
3: oppsiktsvekken, eller? Det er vel å slå inn litt opp dører, synes jeg. Alle vet jo det, og, og utfordringen er jo selvfølgelig at der folk samles tett, der trives jo
4: virus også. Så det store spørsmålet er da, når kan festivalstemningen og de store arenene åpnes for fullt igjen? Ja, det, det er jo
3: det som er det store spørsmålet, absolut og det er jo det vi venter på å høre også fra regjeringen. Og dette tror helseminister Bent
4: Høie om det.
2: Med den planen vi har nå så vil jo vi kunne ha vaksinert alle voksne over 18 år innen utgangen av juli med første dose. Og nå vet vi hva første dose i tre uker er sannsynligvis noe som beskytter godt nok. Så det er lovet egentlig godt for og å kunne åpne opp andre ting fremover.
4: Hvis de aller fleste er vaksinert mot slutten av juli, da, er det ikke bare å gjenåpne for fullt da? Jo, det
3: kan jo skje det, at august blir måneden da vi vender tilbake igjen til normalen. I regjeringens gjennåpningsplaner, om det heter fase eller trinn 4, er jeg litt på, der står det jo at det fortsatt skal være restriksjoner etter at de fleste er vaksinert, og som vi hørte Høye her si, at det skulle gå tre uker etterpå. Men jeg har jo med assisterende helsedirektør Espen Nackstad i går kveld, og han sa at med alle forbehold da, om smitte og vaksineutvikling, at når 18-åringene er vaksinert, da er full gjenåpning absolutt mulig.
4: Er det noen vits i det hele tatt å ha restriksjoner når også 18-åringene er vaksinert? Ja, det, det, er, jo, det, det er jo et, et spørsmål om,
3: om det er det, men det blir jo selvfølgelig også et tema i, i ukene fremover
4: da 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 er dette kanskje god nyheter for kontrefestivalen i Seljord også
3: ja, det kan jo bety at, at nå blir det fest, og så får vi se hvor lenge koronasertifikatene skal være med på denne festen. Og, men for, for countryfestivalen i Seljo, så er det ikke deres dilemmaer blitt mindre med dette her, det at den arrangeres jo helt i slutten av juli, altså omtrent akkurat når 18-åringen skal være
4: ferdig vaksinert. Takk, Agnes Moxnes.
0: Vi skal fortsätta och snacka om musik melankolisk musik.
5: Oh by
0: Se for dig en musiktjänste som automatiskt föreslår musik utifrån vilket humør du er eh, i. For eksempel, er du lei deg, så kan du høre på Céline Dion, og musikktjenesten vet vad du vil høre. Dette kan faktisk bli den nye i hverdagen om du bruker musikkesrømmetjenesten Spotify, for de har nemlig fått godkjent en patentsøknad, som gjør at de kan utvikle en sånn type teknologi. Så, kulturreporter Linda Marie Fedler, hvordan skal denne teknologien fungere egentlig?
5: Nå vill jo verdens største musikktjeneste gjøre para det enklere for för dig och det ska det göra vi ha kunna observera vad du vem du är för att finna ut vad du har lysst till och lyssnar till och detta gör det vi att bruke stämanalys och det kan då tolke vad slags humör du är när du öppnar Spotify appen eh och det kan då också finna ut vilket kön du är vilken alder du har och om du har en dialekt og potente gjør altså at man kan finne ut om du er alene om du er sammen med en liten gjeng eller om du er på fest og det der er bara ett lite utvalg av hva de kan bruke for å finne ut hva du vil høre på og den informasjonen her skal de bruke sammen med oversikten om vad du allerede har spilt og hva venner dine lytter til som skal liksom gjøre det mer brukvennlig for deg
0: skal bruke sier du men en ting er at de kan bruke det en annen spørsmål er om de vil bruke det
5: ja, for de søkte jo da om dette patent allerede i 2018, og i januar i år så gikk jo dette patentet gjennom, og det vill si att de nå har fått grønt lys for utviklingen, men de møter jo selvfølgelig stor motstand fra over 180 artister og menneskerettighetsorganisasjoner, dette skriver SVT om, Amnesty International och... Medllemme fra bandet Rage Against the Machine, de har nå signt et oppper up mot den nye Spotify tek technologin. ett svar så skriver det til en av skrive Spotify til en av organisasjoner at de ikke har planer om å ta i bruk brukteknologin. Men det kan vilket som at dette ene svar det ikke nåk til å stagge massne.
0: Nej Rage Against the Machine et fortreffelig navnevalg i denne sammenhengen også. Men hva er det de, er det de skriver i dette oppropet?
5: Da? De skriver, altså, det er bekymring rundt tekniken og vad den faktisk vil føre til. Som for eksempel emotionell manipulation. diskriminering, fordi teknikken analyserer jo faktisk, prøver å analysere i hvert fall hvilket kjønn du er. Og ikke minst datasikkerheten, der man får tilgang til å hente ut ekstremt personlige data, og var kan man bruka den här detta till eh, som de skriver, det det här ska inte handla om musik, eller det ska handla om musik om mänsklig kontakt och inte om profitmaximerande eh, algoritmer.
0: Brave New World. Linda anbefaler, tack ska du ha.
4: Animationsfilmen Familjen Mitchell mot maskinerna skulle egentlig gått på kino, men har i stedet sneket seg ut på Netflix på grunn av pandemien da. NRKs filmkritiker Birger Vestmo kaller den en forrykende, fartsfylt og imponerende
6: vellykket film. Dad, well, to to Every kid leaves home. It's not the end of the world. Familien Mitchell mot maskinene er en festlig og høyenergisk animasjonsfilm med treffende bilder av vår teknologiske avhengighet og ett rørende familieportrett i bunn av det hele. Er det høyt av flere smarte poenger og utpenska situasjoner, måpe av någon oppsiktsvekkende visuelle sekvenser og får en klomp i halsen av skildringer av ett far-datterforhold på gyngende grund. En film som makter å gjøre alt här i løpet av knappe to timer er en god film. What are these? Robots? Greetings, humans. There appears to be 14 of you. Doesn't seem good that they're counting us. Right? Det er oppbrudtsstemning i Mitchell-familien når datteren Katie skal flytte ut for å studere film i Kalifornia. Forholdet til faren Rick er ikke så tett som det en gang var, og han bestemmer sig for å forsøke å reparere det ved å kjøre datteren fra Michigan til Kalifornia sammen med kona Linda, sønnen Aaron och hunden Monchi. Under ett stopp i Kansas havner de dessverre midt i en robotapokalypse, startet av den kunstige intelligensen bak det verdensomspennende nettverket Pell, som har åpenbare paralleller til Facebook. Det her sett Mitchells på store prøva og utfordrer dem til å finne tilbake til den magiske familiedynamikken dem engang hadde. Go go
2: go go go. What ah! formation. Yeah! No,
6: honey. Oh no, no, no. no! Familien Mitchell mot maskinene er regissert av Michael Rienda og Jeff Rowe, som også har skrevet et skarpt manus med overraskende skjel og dybde. Animasjonen er digital, men har et håndtegnet utseende med en særegen karakter, og visualiserer 100 000 ulike vilde ideer og innfall på en fortreffelig måte. Filmen raser fra den ene handlingstråden til den neste i et høyt tempo med mange yttre distraksjoner, men mister aldri fokuset på sine hovedfigurer. Hjertet mitt blir banke for den teknofobiske faren, den omsorgsfulle mora og den generte lillebroren som er i ferd med å miste kontakten med øyrrebellske datter og store søster som har fått løs på voksenlivet. I poured everything I had into getting into film school in LA. After all these years I'm finally going to meet my people. Historien engasjerer med en familieskildring som føles nær, ekte og gjenkjennelig, selv om omstendighetene er fantasifulle. I bakgrunnen ligger også samfunnssatire om våre liv i sosiale medier, som mange vil føle seg troffe av, meg selv inkludert. Derfor er familien Mitchell mot maskinene en forrykende, fartsfylt og imponerende vellykket animasjonsfilm, som passer minst like godt for voksne som for barn, om ikke bedre.
2: Oh, Treningkast. Seks
6: familien
4: Mitchell mot maskinene ble anmeldt av Birgir Vestmo, og du kan som vanlig lese hele anmeldelsen og flere andre anmeldelser på nrk.no skråstrekk anmeldelser.
2: Du har hørt
0: en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.